0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Queridos, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus continue falando aos nossos corações. Pai amado, obrigado por esse dia, pela alegria que temos de estarmos em Tua casa e também, Pai, pela expectativa que temos de, pela Tua graça, ouvirmos a Tua voz. Que aquilo que está no Teu coração, Pai, venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Que possamos ser alimentados por Ti com o pão vivo dos céus. Usa-nos como vaso de barro que somos para a Tua glória, nós nos colocamos aqui na tua inteira dependência. Que não saíamos daqui, ó Pai, sem receber de ti o alimento que tanto precisamos. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, convido a todos a nos colocarmos em pé. Nós vamos ler os três últimos versículos do capítulo 2 do profeta Abacuque. Ele vai estar na projeção também e a partir do versículo 18, versos 18, 19 e 20. Eu vou ler o verso 18 e 19 e depois, juntos, leamos o verso 20. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o escupiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, porque o ídolo pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Juntos, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Podem assentar. Nós estamos na série de Abacuque. Estamos terminando o capítulo 2, onde temos estudado nos últimos domingos os ais de Deus contra as nações. Já estudamos quatro ais, que são as condenações de Deus as nações, pelas suas injustiças, pelas suas maldades, pelas suas idolatrias, pelas suas formas é, desumanas de se portarem e fazendo e praticando o mal uns aos outros. E o último o ai é um ai contra os idólatras, Deus trata as nação, nações e ai daqueles que confiam em ídolos. E aqui esse ai é dirigido contra a idolatria, mas eu diria mais precisamente contra o idólatra. Mas pastor, que relevância tem esse texto que fala sobre a idolatria para nós? Eu não sou idólatra? Será que nós não somos idólatras? Vamos analisar esse texto, é um texto muito importante para nós repensarmos a nossa vida a nossa adoração, o nosso amor por Deus. Eu e você vivemos no Brasil. E o Brasil é um país extremamente católico e é um país também extremamente idólatra. A começar dos nossos símbolos nacionais, é, com todo respeito aos militares que aqui estão, mas eu particularmente, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em cantar o hino nacional, principalmente quando chega naquela parte que fala pátria amada, idolatrada, salve, salve. Eu me sinto incomodado, não sei se vocês se sentem incomodados, mas quando a gente começa a estudar a história da república, e eu creio que alguns aqui já estudaram e muito mais do que eu, há algumas observações interessantes em relação a esse background que existe na nossa cultura, em relação aos nossos símbolos nacionais, por exemplo, há um teólogo chamado André Daniel Heineken, ele faz algumas observações muito boas em relação a isso, ele é um historiador e também ele é um teólogo. Muitos de vocês sabem que o nosso hino nacional, a nossa bandeira, aquele slogan que tem ordem e progresso, tudo isso começa aí no início do século XX, justamente quando a república está se consolidando e ela, e, a, e ela surge como filha do humanismo e do positivismo de Augusto Conte que eram justamente ideologias que tiraram Deus da história e tiraram toda e qualquer religião. E no lugar de Deus eles colocaram a pátria, é a pátria amada. No momento que a pátria amada, idolatrada, ela toma o lugar de Deus, ela se torna um ídolo. E o nosso amor à pátria não pode ser maior do que o nosso amor ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fica aqui apenas uma observação para vocês depois estudarem acerca disto. Eu e você estamos num país extremamente idólatra. E muito do, deste catolicismo, Augusto Nicodemos tem escrito alguma coisa sobre isso entrado também dentro das nossas igrejas e precisamos nos policiar em relação a isso. Paulo, quando ele fala dos ídolos lá em Coríntios, primeiro aos Coríntios 8, ele fala que nós sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há, e que não há nenhum outro Deus além do nosso Deus. Então, o que, que nós temos nesse texto de Abacuque? Abacuque está nos mostrando a insensatez da idolatria. A idolatria é uma insensatez. Vejam o verso 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, você adora algo feito pelas suas próprias mãos. Ou seja, o ídolo é aquele feito à imagem à semelhança de quem o faz. Uma imagem de fundição mestra de mentiras. Para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos, não falam, não respondem, não atendem. A idolatria, Abacuque, Deus está mostrando para Abacuque e para as nações que a idolatria é um absurdo e o idólatra é um insensato. O ídolo apenas é um engodo, é uma mentira. E o ídolo, ele simplesmente é um transmissor de um erro espiritual. E falo que vou falar aqui, obviamente, que com todo cuidado, é, João Calvino, ele era um homem, um homem de Deus, sem dúvida alguma. Escreveu muitas coisas que hoje os teólogos ah, que vieram depois dele e bebemos também Calvino, mas muitas coisas Calvino disse que não eram bem daquele jeito, mas obviamente que não tira e não mancha o brilho desse grande teólogo genebrino que nessa data nós estamos também uh, festejando os 503 anos da Reforma. Calvino, ele tem um comentário sobre o livro de Abacuque. E no seu livro de Abacuque, Calvino, ele coloca que os ídolos, eles seduzem os mais simples. Muitos teólogos têm feito algumas observações sobre esta este ponto de vista de Calvino. A gente sabe que isto não procede, obviamente. Tem muita gente simples, analfabeta, que não é idólatra. Tem muita gente simples, analfabetas, analfabeta, sem muita cultura, que adora, de fato, de verdade, o único Deus. Porque qual é o problema? O problema da idolatria não tem a ver com a pessoa ser intelectual ou não, ser simples ou não. Porque hoje nós temos, por exemplo, vários PHDs, teólogos com PHDs que são verdadeiros idólatras. O problema é espiritual, o problema não é intelectual, o problema está no coração do homem. Aí, nisso, Calvino acerta quando ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A idolatria ela tem um aspecto interessante porque a idolatria é algo extremamente impessoal. E por que, que a idolatria é algo impessoal? Quando nós lemos o Salmo 115, versículo 8, o salmista nos diz, tornem-se semelhantes a eles os ídolos, os que os fazem e quantos neles confiam. O salmista está dizendo que nós nos assemelhamos aos ídolos que nós adoramos. Olha que coisa interessante. E também um outro salmo, salmo 135, 18, nos diz Como eles se tornam os que os fazem e todos os que nele confiam Nós nos tornamos reflexo, imagem daquilo que nós adoramos Nós refletimos aquilo que nós reverenciamos no caso da idolatria, a idolatria ela coisifica o ser humano, porque o ser humano se torna aquilo que ele adora. Se é uma pedra, é uma coisa. Se é um pedaço de pau, é uma coisa. A idolatria, portanto, ela nos despersonaliza enquanto seres humanos. Porque nós, queridos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que eu e você deveríamos refletir é a imagem de Deus. Não é a imagem de nenhum outro ser, de nenhuma outra criatura. Por que, que muitas vezes nós não refletimos a imagem de Deus no mundo onde nós estamos? Porque o nosso coração não está completamente voltado para Deus, reverenciando Deus, amando a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós refletimos aquilo que amamos, refletimos aquilo que nós reverenciamos. Há um teólogo, C. K. Bill... Que escreveu um livro maravilhoso chamado Você se torna aquilo que você adora. E ele nos diz que o indivíduo se assemelha ao que ele reverencia, quer para a sua ruína, quer para a sua restauração. Agostinho ele costumava dizer: Você quer conhecer um homem, procure saber aquilo que ele ama. Nós somos aquilo que nós amamos. Eu poderia parafrasear Agostinho. Você quer conhecer quem é o Deus daquele homem? Veja quem ele reverencia. Se ele adora a pedra, uma coisa, o adorador vai refletir o que uma pedra é. Algo semelhante a uma coisa. John Frame, um grande teólogo de Westminster, escreveu um livro fantástico chamado A Doutrina da Vida Cristã. E nesse livro ele fala que as pessoas se tornam como deuses aos quais adoram. E a adoração aos ídolos nos tornam impessoais. Sabe por quê, irmãos? Porque a idolatria é a manifestação de um relacionamento. Se eu adoro a coisa, eu vou estar me reduzindo à coisa que eu adoro. É algo extremamente impessoal. É o ateísmo. Ainda que travestido de religiosidade. Porque, abro parênteses aqui, peguem o, o ateísmo histórico materialista, por exemplo, de Karl Marx. Karl Marx ele vai reduzir toda a realidade à matéria. Karl Marx ele só muda Deus e a religião para o Estado. O Estado se torna sagrado. O Estado se põe no lugar de Deus, o Estado se torna o ídolo e o marxismo se torna uma religião. Se quiserem conhecer mais a fundo sobre isso, o nosso teólogo brasileiro, Franklin Ferreira, escreveu um livro maravilhoso, A Idolatria do Estado. O homem sempre vai colocar alguma coisa no lugar de Deus, porque o homem foi feito para a adoração. Só que a idolatria, antes dela surgir de fora, do lado de fora, a idolatria surge no coração. Calvino, ele sempre falava que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Os verdadeiros ídolos não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Nós os fabricamos. Tudo aquilo, amados irmãos e irmãs, que nós amamos e reverenciamos muito mais do que Deus, se torna um ídolo na nossa vida. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, o seu trabalho, um time de futebol, os seus títulos e diplomas, sexo, drogas, dinheiro, aquilo que te controla aquilo pelo que você é capaz de dar à sua vida, aquele objeto a partir do qual você envida todos os esforços para servi-lo, carros, o seu emprego, o seu trabalho, o seu partido político, uma ideologia, até mesmo a igreja, a sua igreja, a sua denominação... Pode ser um ídolo na sua vida. E aqui eu me ponho também como um idólatra no sentido de que todo dia eu tenho de pedir perdão a Deus por causa dos ídolos do meu coração. Sempre nós vamos muitas vezes colocar alguma coisa no lugar de Deus na nossa vida e não vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E idolatria é pecado porque o pecado é a quebra da lei. E quando eu me torno um idólatra, eu estou quebrando pelo menos dois mandamentos. O primeiro não terás outros deuses diante de mim, e os, o primeiro é, amar não terás outros deuses diante de mim, e o segundo não façam para si imagens de escultura. Porque, como diz Abacuque, um ídolo é um professor de mentiras. O ídolo é um professor de mentiras. Um grande líder político, um mandatário de um país. E muitos colocam seu coração naquele grande líder político, naquele mandatário de um país, como se ele fosse um ser messiânico. E a partir do momento que você vê aquele líder como um ser messiânico, você está colocando aquele líder no lugar de Deus. Porque você acha que ele é quem vai dar solução para aquela situação. E é o que o povo aqui da Babilônia, por exemplo, estava vivenciando. Eles achavam que os seus deuses iriam lhes conceder vitória. Ídolos são uma verdadeira mentira. Quando os crentes começam a criar ídolos, Deus começa a a derrubar esses postes ídolos que existem na nossa vida. Seja um partido político, seja uma igreja, seja um pastor, seja o que for. Porque os líderes que, os deuses ou os ídolos que não são Deus, eles falham naquilo que é mais importante, o relacionamento pessoal, o um ser pessoal. É ele ter a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de interagir, de amar, de sentir. E o um ídolo não tem essas qualidades, aliás, ele não possui nenhuma delas. Deus é um ser supremo, Deus é um ser pessoal, ele é um ser vivo. Portanto, queridos, nós vamos nos tornar pessoas quando nós adorarmos um Deus que é pessoal. E no nosso relacionamento a esse Deus pessoal, nesse processo de intimidade com Deus, nós vamos nos tornando aquilo que nós amamos, é o nosso Deus. Nos tornamos gentes, nos tornamos filhos de Deus. Como eu disse, todo ser humano foi feito para adoração. E se o ser humano foi feito para refletir a imagem e a semelhança de Deus, quando ele não reflete essa imagem, essa semelhança de Deus, ele passa a refletir qualquer outro objeto ou coisa que Deus tenha criado, menos o seu Criador. E o verso 19, então... Versículo 19, Abacuque, é, Deus respondendo às indagações de Abacuque, ele diz, Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui é uma ironia, né? um texto extremamente irônico. Acorda, acorda, parece que aquele Deus está dormindo. Desperta, desperta. Isso nos lembra o quê? Os 400 profetas de Baal. Ídolos não respondem. Embora eles tenham, conforme diz Abacuque, cobertura de ouro, de prata, de marfim, seja o que for. Abacuque está nos dizendo que por dentro eles são loucos. Eles não têm nada. E esse é o significado literal daquilo que é um ídolo, alguma coisa absolutamente nula. Mas aqui no hebraico, quando fala que por dentro eles são oucos, e ali diz assim, ah, eles estão cobertos de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego. A palavra fôlego aí é o ruá, é o pneuma, que o reverendo Marco Antônio falou hoje de manhã. É o fôlego da vida. O ídolo não tem vida, são estátuas mortas que conduzem à morte. Elias simplesmente fez uma oração breve e simples. E Deus do alto céus prontamente respondeu aquilo que os quatrocentos profetas de Baal não puderam responder. Porque o nosso Deus nunca dorme. O guarda de Israel nunca dorme. Eu quero concluir com o verso 20. Acompanhe, depois de Deus falar sobre essa situação idolátrica dos babilônios e também faz essa advertência ao seu povo ali em Jerusalém, o versículo 20 nos diz, o Senhor porém, o Senhor porém está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui há uma ordem. Há um operativo, fiquem calados, Deus está presente. A ideia aqui, irmãos, é muito mais do que uma reverência a Deus, ou uma reverência diante de Deus. Não que ela não esteja aqui implícita, está, mas Deus está falando muito mais do que isso. Deus está querendo dizer para o seu povo, olha, eu estou presente no templo, mas não num templo construído por mãos humanas. Eu estou presente no meu palácio. Eu estou presente no meu trono, governando tudo e todos soberanamente. Aqui no caso, o templo, literalmente no hebraico, é o templo da santidade de Deus. Onde Deus está, ali é um lugar santo. Não se trata aqui de um templo terreno feito por mãos humanas, nem do templo em Jerusalém. Essa expressão diz respeito ao domínio de Deus sobre tudo e todos, o domínio de Deus na história. É ele que levanta impérios, é ele que derruba impérios. O Márcio Lloyd-Jones, ele escreveu um comentário de Abacuque, do temor à fé, e nesse comentário, Martin Lloyd-Jones também nos mostra isso, que quando o salmista fala que Deus está no templo, ele está dizendo que Deus está no templo do universo, governando soberanamente sobre tudo e sobre todas as coisas. É o templo, é o palácio. A palavra templo no hebraico e a palavra palácio é a mesma coisa. Aqui é a ideia do rei que está sentado no trono, gerindo toda a sua criação, Governando todo o universo. Vejam, quando Davi fala que Deus está no seu templo, quando Davi fala isso mais de uma vez nos salmos, Deus está no seu templo, o templo nem existia. Então, então, que templo é esse ao qual Davi faz referência? Ao templo dos céus ou ao templo onde o rei está sentado soberanamente? A terra é o palácio de Deus. Isaías fala, o seu trono está nos céus, mas a terra é o estrado dos seus pés, como se o trono de Deus, ao chegar e tocar na terra, fosse uma continuidade do seu domínio soberano. Só pode se calar, irmãos. Cale-se diante dele, toda a terra. Quem sabe que Deus está presente. Na presença do grande rei, todos se calam. E não perceber que Deus está presente, não perceber que Deus está no controle da história. Não perceber a sua presença é ignorar a sua soberania, o seu reino sobre tudo e sobre todos. Querida igreja, que fique essa mensagem nesta noite para nós. Deus está presente. O texto nos diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Observem a adversativa, o porém algumas Bíblias colocam a adversativa, mas, mas Deus, ao contrário dos ídolos mudo, mudos, Deus está falando. Vocês agora se calem, ouçam o que o verdadeiro Deus tem justamente para nos dizer. Eu creio que uma das funções que nós, enquanto cristãos, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, precisamos de fazer é orar não apenas para Deus tirar os ídolos do nosso coração mas para Deus também falar com o nosso povo brasileiro para que eles fiquem livres da idolatria isso ir escraviza a escravidão dos Ídolos nós sempre vamos ser escravos ou vamos ser escravos de Cristo ou vamos ser escravos de qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia fala que somos escravos de Cristo. Enquanto que o ídolo é uma mentira e leva à morte. Jesus é a verdade e a vida. Ele leva a vida. Desculpem o trocadilho, mas um ídolo é uma verdadeira mentira. Um ídolo é um verdadeiro engodo. E a minha oração hoje, e eu tenho feito essa oração Todos esses dias que antecederam essa mensagem, para Deus perdoar os ídolos do meu coração. Agora ore e jejue, porque Deus pode tirar os ídolos do seu coração. Irmãos, nós somos escravos desses ídolos. Eles nos escravizam. Há uma conselheira bíblica, uma teóloga reformada, a Elise Fitzpatrick. Ela escreveu um livro, já foi traduzido para o português, ela é uma conselheira cristã, o título do livro é Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Apenas Deus. Ela nos diz, muitos querem verdadeiramente viver piadosamente, mas sentem-se prisioneiros e prisioneiras de pecados habituais, pois no coração de cada pecado escravizante, jaz a idolatria. E a irmã Elise ainda nos diz, a idolatria está por detrás de todo o pecado que nos derrota em nossas lutas espirituais. Por isso que a Bíblia sempre fala, lembre-se, você é escravo de Cristo. Quando a gente tenta se libertar da escravidão em Cristo, que é a nossa verdadeira liberdade, nós nos entregamos a outros senhores. Eu e você, amada igreja, fomos chamados para um relacionamento pessoal com Cristo. E quero concluir dizendo, o amor sempre exige exclusividade. O amor sempre exige exclusividade. E o que Deus exige de nós é um coração completamente voltado para Ele. A sua esposa não pode tomar esse lugar. O seu esposo não pode tomar esse lugar. Os seus filhos não podem tomar esse lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus disse que ninguém pode me seguir, ninguém pode vir a mim se não negar a si mesmo, se não deixar pai e mãe. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Você não pode servir a, a Deus ou a mamon. Eu quero você exclusivamente para mim. Imagine se eu fosse compartilhar o meu casamento com outra mulher que não a minha. Não faz sentido. Não faz sentido a mesma coisa nos diz Deus. C Lewis fala que Deus não aceita e ele não quer um coração dividido, ou é tudo ou é nada. Mas há uma esperança. Deus muda corações. Deus muda corações e Deus é capaz de derrubar os nossos ídolos. Saiba disso. Fique na sua mente esse texto de Romanos 8, 28 a 29, que às vezes a gente não entende ele muito bem, mas esse texto nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o verso 29 diz, responde o que, que são todas essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o verso 29 diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Sabe o que, que esses dois textos estão tá dizendo? Que tudo aquilo, irmãos, que acontece na nossa vida é Deus tentando nos mudar, trabalhar o nosso caráter para que a gente, cada dia mais, seja parecido com Cristo. Ame mais a Cristo. Reflita mais a Cristo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pandemia, os nossos sofrimentos, as doenças pelos quais passamos, quando perdemos é, um emprego, quando não passamos num vestibular, quando perdemos um ente querido, quando acontece isso ou aquilo, tudo é Deus trabalhando em nós a fim de que nós seja, sejamos transformados, a fim de que nós mudemos a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Fomos chamados para refletirmos a imagem de Deus. Adore a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.